0: Eh, un cordialísimo saludo a todos, eh, hoy tengo un invitado muy especial, un ídolo de Millonarios, un hombre que dejó una huella que seguramente muchos han querido seguir, fue un excelente jugador, llegó sin tanta bulla y llegó nada más y nada menos que para reemplazar a Juan Gilberto Funes, eh, se trata de Eduardo Oscar el Pájaro Juárez. arranco con una anécdota muy particular y es que el técnico de Millonarios del 86 era Eduardo Retá y cuando llega Eduardo, él es el técnico y dice mira que te vamos a traer al pájaro Juárez y dice Eduardo pero cómo me van a cambiar un búfalo por un pájaro, <risa> eh, por pues esas cosas que quedó en el ambiente lo cierto es que ese pájaro iba a volar muy lejos, muy lejos. Eh, quiero presentarlo a Eduardo primero y luego vamos a ir conversando de fútbol. La idea es que hagamos de esto una charla amena donde Eduardo nos cuente de su vida, de, de sus logros y, y que podamos entrar un poco en esa intimidad que ustedes quieren conocer.
1: Que no se entere la DIAN, Guillermo.
0: Eso vamos a buscar que no. Pero de verdad, Eduardo, un gustazo tenerte acá. Gusto es mío, y bueno, vamos a comenzar un poco de tus inicios. Tú eres de Tucumán.
1: Yo soy de Jujuy. Ah, yo tú
0: soy, eres de Jujuy. Yo soy
1: de Jujuy. Yo este, estudiaba en un colegio de cura que se le daba mucha prioridad al deporte. Ajá. Eso estábamos en el fútbol. Eh, del colegio pasé a jugar en un club que se llama Cuyaya en el pueblo mío. Uh -huh. eh, la idea en mi familia, en mi mamá, en mi papá siempre fue de que yo estudie. Me brindaron.. En
0: la época era totalmente normal.
1: Era normal y, obligatorio. y era hasta, obligatorio. Sí, claro, y era hasta... obligatorio.
0: El vago era el que jugaba fútbol.
1: Entonces el fútbol no era, sí, no verdad. era bien visto, no, no era. Entonces. En lo que yo quería estudiar y que estudié abogacía, derecho, no había en el pueblo mío. Entonces me tuve que ir a Tucumán a estudiar. En Tucumán estuve como un año, año y pico sin jugar fútbol, dedicado al estudio. estudio. Y después apareció un amigo porque jugábamos nosotros eh, en los intercursos en la facultad y después los interfacultades. Uh -huh. Apareció un amigo y me dijo, mirá, este, ¿querés ir a jugar a un equipo, probar? Y fui a un equipo que se llama San Pablo de, T de Tucumán. Uh -huh. Me hicieron quedar de una, el técnico era un exjugador de fútbol, Lito Espeche, que había sido hasta selección argentina. Y bueno, empecé ahí a jugar y ya era fútbol y estudio.
0: Claro, hay y en ese orden. Compaginar,
1: sí. Y en ese orden. La
0: prioridad de el estudio
1: entonces bueno empecé ahí después eh, surgió otro equipo que se llama San Lorenzo de Alén en Catamarca que es otra ciudad fui jugué dos o tres meses volví a Tucumán y jugué en un equipo que se llama Concepción de Tucumán
0: uh -huh. más ahí. conocido ¿no?
1: ahí jugué con el Oso Laya que después vino al Bucaramanga al centro fui, delantero, sí. centro delantero también Ahí, con, con les, con ahí compartimos con el Oso, jugamos un año. Y ese es un equipo de donde este Galvan Rey. Galvan Rey jugó en, en Concepción sí, sí, sí. y es de Concepción de Tucumán.
0: De ahí vino, ¿no? De ahí
1: vino. De came. ahí vino. Entonces de ahí, ya, o sea, a mí me pasaron las cosas hasta rápido y la más rara. Porque yo estaba en Concepción de Tucumán y un día me manda a buscar el presidente de San Martín de Tucumán, que era el ingeniero Natalio Mirki. Uh -huh. Y me sentó así y me dijo, bueno, usted va a ganar 500 dólares por mes y 5.000 de, de prima en el año. Y le dije, pero ingeniero, yo tengo, ya está arreglado usted, jugador de San Martín. Y así. O oh, sí o oh, sí, empieza aquí está. y empecé en San Martín de Tucumán. Entonces de ahí viene lo mío, después lo de millonario. Y...
0: Pero en el equipo en San Martín, juegas durante algún tiempo, en primera. Un año. No llegamos a primera.
1: Eras el goleador. Era el goleador, sí. jugábamos la liga local y, y de ahí viene, o sea, iba en el año 86. Después viene el primer Nacional B en Argentina. Uh -huh. Entonces nosotros estábamos peleando para ese ascenso. Integra nacional.
0: todo el país, ¿no?
1: En San Martín de Tucumán tuve de compañero, por ejemplo, a Roque Martínez, que había sí, jugado que estuvo en el Tolima. Tolima. Sí, volante. Que, había, que había venido con Roldán. Sí, con Leopoldo Jacinto. Entonces, con Eusebio Jacinto Roldán. Eusebio Eusebio, sí. Bueno, y. Y, y eso, o sea. De San Martín me sale lo de millonario. Que lo de millonario, y yo siempre lo cuento, fue una cosa que. de no creer.
0: Fue, sí, porque fue una situación bien particular.
1: O sea, una situación que, que hasta el día de hoy. O sea, siempre mi, mi papá me sabía decir: La Virgen aparece una sola vez. Y Los Ángeles también. Vos verás si le rezas o no. Y a mí se me apareció la Virgen en, es, en un partido, en un partido de fútbol, o sea, una cosa que..
0: En ese momento pensabas en que ibas a seguir con el equipo, a luchar en el pueblo. No, pero tenía, esto parece como Yo una...
1: lo tenía, o sea, de técnico a Guillermo Reynoso, que, que bueno, tenía un gran afecto él hacia mí, yo hacia él.
0: Es jugador de América, el, el Tolima.
1: Yo lo tenía de técnico. Estaba en mi zona de confort, no tenía problemas. Ganabas
0: más o menos bien,
1: tranquilo. Era, era titular, eh, estaba en un equipo grande del interior. Sí, claro, en la región, por supuesto. San Martín de Tucumán es un equipo grande.
0: Y un día apareció, apareció. Estás o sea, en un partido, se juega el partido, no sabes que te están mirando, nada, claro, nada parecido. Pero,
1: pero digamos... Eh, era el clásico, San Martín, Atlético Tucumán. Y, eh, digamos, yo veía, lo había visto a Argentinos Junior jugar contra el América de Cali, uh -huh. una final de Copa Libertadores. Y, y bueno, yo estaba jugando en un partido y, para explicar un poco a todos, Millonario lo había vendido a Funes a River. Don Guillermo Gómez, que era el directivo que había ido de millonario, estaba buscando un reemplazo de de, Juan, sí. de Funes. Y un empresario, Carlos Quieto, que es un empresario muy famoso acá en Colombia, pues trajo muchísimos jugadores y a todos lados. Entonces le dijo, mirá, hay dos jugadores para ver en Tucumán. Uno es Aredes y el otro es Apud. Que juegan en Atlético Tucumán. Aredes era que después vino y jugó el en El Deportivo Cali, sí. Y jugó en Chile. Y Apud, que jugó en Boca.
0: Uh -huh. Y don Guillermo Gómez
1: fue a ver el partido. Un domingo de invierno, me acuerdo, y fue a ver el partido. El clásico era Atlético Tucumán-San Martín. Entonces él fue a ver los dos jugadores. Que le habían el... recomendado. Que le habían cuenta. recomendado. Eh, íbamos ganando 1 a 0, yo meto el gol en el primer tiempo, la cancha llena. Y cuando termina el primer tiempo va, le preguntan a Guillermo Gómez, Carlos Quieto, todo y qué le parecieron los dos jugadores de Atlético Tucumán. Dijo, "No, a mí me gusta el 9 de San Martín de Tucumán." <risa> Vinieron los directivos. Estaba viendo el partido, estaba no estaba viendo, viendo el gobernador. partido. Vinieron los directivos de San Martín empezaron a hablar de, de cosas de plata que esto que lo otro los directivos de san martín salieron del estadio de atlético tucumán y se fueron hasta el estadio de san martín a buscar los papeles uh -huh. cuando volvieron ya iban 20 30 minutos el segundo tiempo y firmaron papeles y todo la cuestión que terminó el partido llegó al vestuario y don y el técnico Reynoso, que lo conocía a Don Guillermo porque habían hecho, o se habían hablado por el tema de Falcioni antes de que venga a la América y todo.
0: Y... Y Reynoso siempre tuvo vínculos desde que se fue de la América, porque él fue en América, y siempre mantuvo los vínculos con el fútbol colombiano. Siempre, no siempre, se desprendió nunca. Siempre. Y además del fútbol que bajó del del bus a Bullington Ortiz en la ciudad de Cali cuando Bullington fue a probar el que lo bajó Guillermo. Eh, fue Guillermo César Reynoso sí, y entonces, para notar una, un apunte sí. y entonces
1: viene el profe, o sea, don Guillermo Reynoso y me dice, eh pájaro, este vení te quiero presentar el señor Guillermo Gómez, directivo de Millonario Carlos Quieto, el empresario dice, bueno, te vendieron a Colombia me estaba sacando la camiseta ¿eh? y le digo, ¿cómo que me vendieron a Colombia?
0: ¿En un, tía, en un partido? Sí, ¿En me... el transcurso del partido ¿No te vendieron?
1: El partido? Claro, me vendieron eh, por eso te digo que cuando aparece la sí, Virgen, sí,
0: una sorpresa maravillosa una sorpresa
1: y bueno este yo quedé sorprendido me, lo saludé a don Guillermo y dice, bueno este no, no, ya, ya te compramos mañana tenés que estar en Buenos Aires para hacer los papeles
0: y arreglar contrato y todas esas hierbas
1: Y al otro día a las 10, 11 de la mañana busqué el pasaje y a las 6 de la tarde ya estaba viajando a Buenos Aires Y el día martes ya me vi con don Guillermo que arreglé el contrato y o sea cambió todo, cambió, cambió toda mi vida Tu mundo cambia de un día para otro Cambió todo todo, todo, todo. Yo estaba en San Martín. Ahora,
0: ¿qué sabías de Colombia? ¿Qué expectativas? Sí, bueno, voy a Colombia. ¿Y qué, 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 qué pasaba en Colombia? ¿A quién conocías de acá? o No, no yo no ¿qué conocía a nadie. A
1: nadie. Yo, porque yo estaba en el interior de, claro.
0: de Argentina. Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Mucho menos.
1: Entonces...
0: ¿pero qué sensación te daba? ¿Colombia un país, otro país, otra
1: gente? Lo que sí sabía que en ese momento en Colombia había jugadores de gran nivel. De muy buen nivel. De gran nivel. ¿Por qué había jugadores de gran nivel? Porque había plata. Sí, indiscutiblemente, mucha. La plata, bien o mal, de dónde venía o no venía, daba a cada equipo la posibilidad de tener grandes jugadores. Eso es así. Entonces, yo había visto ese año, el 85. La
0: final de Argentinos final América.
1: Argentinos América. Entonces
0: vos lo veías que estaba el flaco Ese Gareca. Ese fue el día que Tony votó el gol, el penal, ¿no? El penal.
1: El quinto el penal, el pe... penal, el Tony de Ávila. Entonces yo veía que estaba Flaco Gareca, estaba Aquino, estaba Bataglia, estaba Cabaña, estaba Falcioni eran jugadores de gran categoría de todos. gran categoría estaba en Argentino Junior el Panza Videla eh, Silvano la había estado hasta antes uh -huh. entonces bueno, yo decía y, y después uno se enteraba los jugadores que venían a Colombia Colombia en ese momento era a ver, cómo te diría como la Premier League de Sudamérica eran los que mejor pagaban sí Indiscutiblemente. Y yo cambié mi mundo de un día para el otro. Yo salí...
0: un segundo dorado. De alguna Yo manera manera. siempre
1: digo, yo siempre digo, tuve la suerte y la fortuna de jugar en el segundo dorado. Y en esto coincidimos con Hernán Peláez. Por la calidad de jugadores que había
0: correr de selección, era. eran uruguayos, argentinos vos, vos, cada equipo tenía
1: dos o tres referentes, sí o sea, y en esa época creo que se podía y vos lo debes saber mejor que yo porque hacías todo eso eh, había cinco jugadores en campo y cuatro extranjeros que tenían que jugar o, o tenían que... Eh, perdón podías inscribir cinco y jugaban cuatro
0: en ese momento jugaban.
1: Cuatro. Sí, no me puede refutar, Juan, Guillermo. cuatro,
0: sí. No, no, hay una foto de mineros allí donde están los cuatro extranjeros. O Juan, sea que y eran era. Videla, Van Cousilla y Cousilla mi persona. Es... ¿Y tú? ¿Eran?
1: Los cuatro. Y el suplente era Juan Carlos Díaz.
0: Sí, Juan Carlos entraba era y salía. Dos,
1: sí. Y en esa época, como yo digo siempre, jugar en el fútbol colombiano no jugaba cualquiera no jugaba cualquiera no. ¿por qué? porque así como podía haber poder económico como había si vos venía y no rendías te devolvían a los 3, 4 meses claro. y pasó con compañero mío pasó con Salomón
0: acordate
1: el arquero Changuito Godoy eh, 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 pasó con Bobadilla pero Bobadilla se fue por otra cosa pero se fue. Sí, se marchó. O sea... Era crack, Ese era crack ¿no? Era crack. Oh, hombre! Era el 10 de la selección sí, paraguaya Olympia, y el de Olimpia. Sí, sí, sí. O sea, eran jugadores que...
0: De primerísimo nivel había otras situaciones allí que no viene al caso a tratar, Nadie. pero... Pero
1: no se valoraba eso y se decía, se pero, va, se va. Ah,
0: sí, se fue. Y se fue un grande.
1: Sí, sí. Y se fue. Entonces, el poder económico que había en Colombia te permitía traer jugadores y sumado a eso, acordate que en esa época creo que había 16 equipos. Acordate que en esa época entraban 11 a la cancha y había 3 o 4 en el banco. ¿Te acordás? Sí,
0: claro. claro, Se, la...
1: se inscribían 14 jugadores creo que era. Entraban dos. Entraban dos. Entonces para el jugador colombiano era muy difícil jugar.
0: Muchos se quedaron en el camino, muchos buenos jugadores. Y los que jugaban eran muy buenos. Sí, claro. El, el, el millonarios, el equipo del cual estamos hablando, estaba el del 87, por ejemplo. Un equipo que tenía Estrada, estaba Astú, estaba... Eh, Rubén Darío Hernández, estaba Arnoldo, estaba Miguel
1: El Nano equipo, Prince
0: Un equipo, el, 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 el Flaco Un equipo que era muy consistente Pero América también tiene un equipo muy fuerte no, Y Nacional igual Y Junior ganar en Barranquilla que era muy complicado Nacional
1: O sea, yo siempre tengo esta visión La pueden compartir o no Pueden estar de acuerdo o no Yo siempre tengo esta visión Nacional se hizo grande cuando nos ganó el equipo, el partido acá de Copa Libertadores. Después de ese suceso. Después de eso. Porque hasta ahí Nacional llevaba 5 o 6 títulos. Nada más. Sí, no, no. Y nosotros siempre parecíamos superiores a Nacional. Y tenía jugadores extranjeros que después cuando llega Pacho, que Pacho le da el, el sentimiento patriótico. Los
0: limpió a todos. El último que se jugó fue Paz el Uruguayo. Y dejó a todos y colombianos. Tapaba a Lorenzo Carrab. Te se fue. Entonces, Un hombre de 600 partidos se fue también, se fueron todos. Entonces, Pacho fue el que le dio el nacionalismo. Los puros criollos... Los puro criollos. Además era una filosofía que ya Nacional traía de, de ancestro, de muchos años y atrás. Eso
1: se sumaba después a una campaña periodística de los puros criollos. Y la selección nacional. La selección nacional, entonces... Ahí conjugaron
0: muchas cosas que Exacto. de alguna manera incidieron Pero en que Nacional, nacional Marasequín...
1: ahí, hasta el 89. Y era un equipo... No tenía muchos títulos tampoco que dijeran. Equipos grandes en ese momento eran América y Millonario.
0: Y Junior. Y Junior. Tenía un buen equipo. Junior. Siempre tuvo equipo. allá. Y allá Junior
1: lo tenía Carlitos Zizkia, lo tuvo el Chapón. ¿no? Y a
0: Carlitos Babington y tuvo y jugadores.
1: Tuvo jugadores. De Por muy eso te digo que yo jugué en el segundo Dorado. Sin duda que sí. Color.
0: La calidad de jugadores que había, y en todos los equipos. Santín, uno nombra, uno ahorita ve una, una, y uno encuentra un montón de yo nombres. Hablo, yo hablo con
1: Efraín Pachón, que en ese momento era el presidente de Santa Fe. Sí. Santa Fe, por ejemplo, lo trajo a Alves, el arquero de la selección Uruguay. uruguaya, que había jugado el Mundial del 86, lo trajo en el 87. Sí, claro. O sea, el nivel que había era... Eso es que no le fue del todo bien a Alves. No le fue, pero, pero era una figura
0: indiscutible. Pero era, era una era figura era indiscutible mundial. Sí,
1: sí, sí, sí. En América, te digo, tenía los paraguayos, tenía los argentinos. El Cali... Un En el Cali, o sea, te jugaba Bernardo Reding. Te jugaba Amado
0: Núñez, te Amado jugaba a... Nadal, te jugaba Rebelés, te jugaba, te jugaba Aravena, te Carabena, jugaba el Pérez Valderrama, el Coco Mendoza, no, habían un montón de
1: nombres. El Coco Mendoza, que era... los tenían de arquero al flaco Rodríguez, creo que era el arquero, no sé si de Paraguay o de la selección boliviana. Sí, Fernández, Fernández. Fernández. El gato Fernández. El gato Fernández, perdón. Sí. Y, y después, bueno, vos tenías los peruanos, lo tuviste en el Medellín.
0: Y en el Nacional, pues sí. Cueto, Nacional. La Rosa, Sotil pasó por acá con el Medellín. O sea, con lo, la Echea. No, nombres vino, ni para qué hablan. Uribe,
1: Uribe, Julio, Julio, César, Julio César. César. En el, en el, el Junior. Junior, en el Unión Magdalena, en el Pereira. Vos tenías, o sea, jugadores. Y yo tuve la suerte y la fortuna de jugar en contra de ellos y con ellos. Entonces, ganar, y ganar.
0: Y ganar. No, eh, Ese era lo más difícil, ganar. Difícil. Pero, a ver, eh, re, 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 volvamos un poco. Yo entiendo que tenían la expectativa ya de llegar a Colombia y tal. Recuerdo mucho, porque yo te recibí en el aeropuerto. Con Tomasito Mier, con Tomasito. El, el
1: hombre del moño.
0: era de mi secretario, el millonario. Tomasito. Y recuerdo que eh, te cogió la prensa a preguntarte, había no sé cuántos micrófonos, y yo sentí que tú decías, no, pues sí, yo hago muchos goles, y, y dije yo, voy a coger, yo lo cogía, yo me acuerdo que te, te, te cogí, bájale al volumen, que aquí no es tan fácil. Eh, aquí, sí, goleador, pero no, no le des tanto bombo. Y en ese momento, pues obviamente ya empezaste a manejar el asunto. Lo, que, lo porque, que pasa, Guillermo... Porque llegaste con una expectativa. Inclusive te demoraste como 5 por diez sin hacer gol. Bueno,
1: no Hasta el 11 caldas, más, ¿no? Más, el, Fue aquí Inclusive, en
0: Bogotá un aguacero impresionante, ¿no?
1: Bueno. O ese sea, fue el primer gol, ¿cierto? El primer gol. Sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento que también hay, hay varias anécdotas. Sí, por supuesto. hay, hay un... Yo venía de San Martín de Tucumán y en el interior, nosotros, por ejemplo, los jueves hacíamos fútbol. Iba un solo periodista a ver, para ver cuál es sí, el equipo sí. titular y suplente. Y yo llegué acá y había 50 se periodistas sienta. Y eso muy parecido, bien
0: como 100.
1: Y la expectativa era grande. Sí, sí, yo sí, venía sí. a reemplazarlo. A ah, Juan, claro, claro. Que había metido no sé cuántos goles Además quién. de ti, no se sabía mucho, honestamente. Yo, ya, el interior
0: no me conocía nadie. No, no, además, seamos los medios sinceros. no sabían seamos quién es sincero. ese pájaro. Es más, llegaron a confundirte. Hay otro pájaro que está en el, que fue Ecuador después. Después fue otro pájaro. Sí, de que, pero un grandotote que no me acuerdo de que. Jugaba. pero el más
1: famoso fui yo
0: no, no, no no, no pues siempre hay pájaros en todas partes ¿no? bueno, lo cierto es eso de que llegas y luego el acoplarte al grupo, el equipo te recibe bien, porque era un gran grupo sin duda, era un a mí, grupo a mí me
1: dio, o sea, cambiar todo eso por empezar me llevaron eh, don Guillermo me puso un apartamento que era del embajador de Argentina acá en Colombia me dieron un apartamento en la 79, abajito de la, de la 11. Plena zona rosa. Mm. Yo conocía todas las discotecas, menos el Campín.
0: <risa>
1: o sea, eh, me costó <risa> muchísimo entrar. Arrancar, sí. Arrancar. Sí, sí. Y, y ya el equipo...
0: De descubrir un mundo que era totalmente...
1: Y Retá ya tenía su equipo armado. Ya, o sea, el que mejor entró fue Carabín. Carabín fue el que entró, eh, jugó de volante, de central, le pegaba duro.
0: Mejor central que volante. Era
1: mono, eh, entonces atraía. Sí,
0: un rubio grandotote.
1: Entonces atraía. Y aparecí yo, que, que digamos, con olor a cigarrillo, porque fumaba, flaquito, y nadie me daba un peso.
0: Cuando empezaste, no.
1: Nadie. Y los más, más
0: partir decían, uy, eso que trajo millonarios no pasa es más, nada.
1: Este, <risa> nosotros cuando entrenábamos, me acuerdo que Eduardo Reta, bueno, lo teníamos al gringo Palacio. Imagínate, no raspaba nada ¿no? y el gringo en todos los entrenos me daba, pero en todos, en todos, en todos. Y entonces. Eso
0: no era habitual en el gringo. No, el gringo no, podía jugar no el gringo pero pegado. entonces
1: vino el nano un día. Y le dijo al gringo, pará ya. No, pero si el profe me dice, Eduardo le decía que me pegue para ver hasta dónde aguantaba yo. Sí, sí, sí. Para probarme, porque Eduardo era una cosa... un guerrero! Eh, él pensaba
0: que todo el mundo tenía que ser como él, claro, no tenía que meter y Eduardo y... era de
1: chocar, de sí, meter, sí, sí, de, de pelear. Piloto. Y entonces, claro... Yo, yo primero, o sea, iba de suplente, después me ponía de titular, volví de suplente, a veces ni me convocaba. Y no se daba, no se daba. Y yo tengo una, una anécdota muy particular con Eduardo. Resulta que cuando nosotros estábamos en el apartotel América, ¿te acuerdas que salíamos, subíamos al bus y no íbamos?
0: Claro. Además, la oficina quedaba una cuadra. Quedaba una cuadra. Mi oficina quedaba una claro, cuadra.
1: Vos estabas en el segundo piso sí, y veías. De, de, eh, eh, desde, todo. desde el ventanal tuyo veías sí, el todo, hotel, todo, veías todo. quién entraba y quién salía.
0: Además, el hotel lo organicé yo, porque eso fue una cosa que eso no era un apar de hotel. Eso... Bueno. bueno. Entonces, me acuerdo
1: que eh, Eduardo, Eduardo Reta, siempre subía al bus de primero. Y se sentaba en el primer asiento y sacaba una botella con un líquido verde y decía, no, esto me dio la bruja de Santa Marta. <risa> y le ponía todo, y le ponía todo, y le ponía Fumigaba todo.
0: Fumigaba todo el mundo con eso.
1: Y yo subía, me ponía, y yo era un desastre, Guillermo. Pero un desastre, desastre. Entonces un día dije, lo que me tienes al agua es eso.
0: <risa> Las
1: aguas de Eduardo. Entonces... Un día llegó, yo me acuerdo que estaba ahí, en, teníamos al, atrás de la recepción, había como una sala y yo estaba mirando que llegue el bus. Cuando llegó el bus, lo veo a, al, a Don Gil, ¿te acordás? El conductor. Sí, 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 Pobrecito que va de calle, ¿cómo lo hacíamos renegar? Apenas abrió la puerta, pum, me subí y me escondí en el penúltimo asiento del lado derecho. Me escondí, yo ya llevé mis cosas, la sudadera, todo, todo. Empezaron a subir y a todo pa, pa, pa. Y a mí no me puso. Ese día le ganamos al 11 Calda 3 a 2. Hice mi primer gol, me hicieron un penal y metí el pase gol. Y de ahí arranqué así. Sí,
0: sí, sí. Fue una tarde, fue una, una, una tarde mágica porque... El ambiente, el agua, eh, un partido difícil con un campo terrible y vos que sos livianitos. Sin embargo, te defendiste, hiciste el primer gol, me acuerdo muchísimo. Es más, todos lo deseábamos, todos estábamos, pues, pero bueno, a qué era para hacer el gol el paro. que no era pasar pasarlo de Juan, ¿no? Que Juan estuvo 12 partidos sin gol y decíamos a qué era para hacer el gol Juan. Hasta que al fin lo hizo el gol 3.000, 2.999 y 3.000, y ahí de bueno. Pero. Teníamos la misma expectativa porque pasaron cuatro, cinco, seis partidos y decíamos nosotros, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y luego ya vinieron los goles, no tantos, no eran tantos los goles como oportunos los que hiciste, porque fueron definitivos. Definitivo. Eso al final fue muy importante para y la selección de campeonato. Que terminó
1: de convencer primero a don Guillermo, a don Guillermo, porque después cambiaron de técnico, vino el Chiqui. Eso ya fue en el 87 a principios. Claro, en el 86 termino haciendo los goles. Yo sí, termino sí, y Retá
0: también se va. Y Retá se, se va.
1: Viene el chiqui y yo ya estaba en los planes del chiqui.
0: No es que tú ya estabas en un nivel completamente ya estaba distinto. En un nivel, ya estabas o sea, acomodado a Bogotá. Ya había
1: pasado de la noche a la mañana. Claro. Ya había pasado del frío al calor, ya era una cosa. Entonces, y esa es la anécdota que tengo con Eduardo con Eduardo yo,
0: yo tengo eso. No, pues es que con eso. Ahora, viene el año 87, viene el Chiqui que es un zorro, un hombre conocedor, un hombre que era capaz de cambiar uno, un con un cambio un partido veía muy bien el fútbol. Vivo, inteligente Arma un equipo eh, que, que es muy solidario Y muy muy sólido un buen. Sí, además era muy difícil Que él reemplazara uno por otro o Que él cambiara una nómina Que iba ganando, él no la cambiaba Nómina ganadora no se cambia Y empiezan a sumar fechas de invicto Empiezan a sumar que la apertura Que ese equipo ganaba en todas partes ¿Cuál fue el secreto? Creo, yo secreto de que ese
1: es ese equipo fue el fiel reflejo de lo que es Millonario. Un equipo grande. Ese equipo era el fiel reflejo de eso. Sí, es muy posible de que... eso. Primero, eh, el primer semestre fue complicadito. Porque en el primer semestre vino el turco Salomón de arquero.
0: Terrible. Vino. Muy buena persona, pero muy mal por. Vino. Jugó jugó por ahí un turno en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de una copa de Malboro? La que cosa no le fue Malboro. mal, que no le fue mal.
1: Y tenía un problema él. ¿La señora? No, 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 no. Él le agarraban los nervios cuando íbamos a entrar Uy, en sí, el purecito, sí, Entonces sí. se tenía que ir al baño, sí, iba al baño, volvía y recién entraba. Y, pero ese
0: semestre... Sufría mucho ese muchacho, era muy nervioso. Muy sí. nervioso.
1: Y ese semestre, digamos, empieza a forjarse el grupo que teníamos.
0: Que se fortalece a mitad de año con la llegada de Videla, Maré, Conde Cousillas, y
1: Cousillas, Cousillas. Los cuatro, eran los, los cuatro. cuatro. Y Entonces, ese,
0: esa es la visión del Chiqui, que con ellos ya se completa el grupo, que es el que perdió sí, el campeonato. Digamos, pero también en esto,
1: una mención especial para Guillermo Gómez. Porque Guillermo fue el que lo trajo a el Mario. El que
0: puso la guita. No, pero fue. No, 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 y fue así, o sea, el que lo
1: trajo al Panza y el que lo trajo a Cousilla.
0: A ver, yo le cuento una historia respecto a eso que usted no conoce. Eh, no era Videla el que iba a venir, era Colombati. Maneberac, eh, desde el principio, yo pertenecía a la Comisión Técnica de Millonarios y a mí me atendían, me oían, pues porque yo era el que seguía a los jugadores y todo. El arquero no era Causillas, el arquero era Daniel Morón, que trabajaba, que estaba en Unión de Santa Fe, un porterazo. Yo hablé con él previamente y eso me lo cambiaron en Buenos Aires, entre fulano y Sutano, O sea, y me dejaron metido con, con Morón, que era el que yo quería traer, y luego Morón fue campeón de América con, con la Católica. Eh, Wilman Conde siempre se pensó en Wilman, necesitábamos un, un marcador de perfil zurdo y era el perfecto ya ha estado en millonarios en algún momento pocos partidos pero ha gastado, y Wilman llega y Will, le va muy bien a Wilman el volante 10 fueron varios los candidatos eh, pajarito, varios los candidatos eh, inicialmente era Colombati que estaba en Racing la señora no se quiso venir la señora dijo no y no y no y no es en no entonces no vino y nos fuimos una noche justamente que tú hablas de nombre con Guillermo Gómez Vimos Ferro Argentino Junior. Y esa noche Videla hizo un partido. Él no sabía sé que estábamos ahí, pero hizo un partido de novela. Tipo, no, el era crack. Oh. Entonces eh, me dice Guillermo: anda al camerino y decirle a ese muchacho que si quiere hablar con nosotros en el hotel. Ah, sí, lo del chiratón es en ese hotel, es en esa noche. Entonces, yo voy al camerino y le digo, señor Videla, mire, ta, 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 si usted quiere, claro que sí. Fue a la 1 o 2 de la mañana, no me acuerdo, bien tarde fue al hotel. Y esa noche se hizo el negocio de Videla, por eso Videla vino. Pero mira tú que el combo que se armó fue extraordinario, ahí ya no había no había falencias de ninguna clase, el no, equipo estaba completo. Teníamos
1: un equipo,
0: era bravo, ese pues, equipo tantas fechas bravo. sin perder, invitos tuvo un montón de fechas. Y
1: aparte teníamos más premios nosotros. Bueno, esa es una
0: institución que se manejaba...
1: Cobrábamos más premios que la reina de Colombia, cuando queda, señorita ¿Cómo el, Colombia. ¿Cómo era
0: el tema de los premios?
1: No, nosotros teníamos eh, premios por todos lados. Primero el club nos pagaba un premio. Sí, sí, sí. Eh, eh, uno, el mayor accionista de millonario, don Gonzalo, nos pagaba un premio. Y después Guillermo Jairo y no sé quién más creo que Los Tamayos, otro premio.
0: Eso habían premios por montones.
1: Eso habría.
0: Eso era una piñata, esa ¿sabes?
1: Eso era. Y antes, vos, vos recordás, nosotros no teníamos, no había tarjeta débito, no existía. Lo, era el billetito era y, el la billete y la chequera. Sí, sí, nomás, nada más. más. Es más, de tarjeta de crédito existía una sola que era la Diner. No estaba ni Visa ni Mastercard, no había nada. Y nosotros teníamos la cuenta en el Banco de los Trabajadores. ¿Te acordás? Por supuesto. En sí, la sí. 13. Mm. En la 13, que era a dos cuadras del club. Entonces nosotros.
0: Eso es que saliendo del club, había un Banco Santander, ¿te acuerdas? Sí, pero Ahí... nosotros los. Sí, era la cuenta era el cuenta de amistades. Era... era de amistades y cosas que... Era de amistades porque los dueños pues, sí, ya sí, sabes.
1: sí, 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 sí. Y todo lo pero demás. Entonces nosotros, en el octogonal, me acuerdo, estuvimos dos meses concentrados, hace memoria, ¿Qué que terminó casi mediados de octubre y nosotros concentramos hasta el 16, el 20 de diciembre, que fue que quedamos campeones, eran dos meses. Eh, terrible eso fue. Y entonces en esos dos meses cobramos premios y nosotros no íbamos al banco, andábamos con la plata en el bolsillo, íbamos a los entrenos
0: con la plata. Sí, entre, las, entre las tulas, entre las turlas. Era, era terrible, era sí, terrible. Y cobrábamos
1: premio y, y aparte, bueno, estábamos bien, bien motivados, bien, y teníamos un grupo. Sí. Bueno. Además,
0: la concentración, yo me acuerdo que la amenizábamos, llevábamos un montón de huertas y llevábamos un montón de gente que contaba chistes, en magos. En esa época iba lo de Sábado Feliz. Sí, todos fueron, todos, todos. todos Fue fueron muertos. Fueron muertos. mago, eso, Todos los teníamos Todo. en las noches en la
1: concentración. Y salíamos también a los teatros. Sí, me acuerdo sí, sí. sí, que sí, una sí. Vez fuimos a ver un grupo argentino, Leloutier. Sí, señor.
0: Siempre... Fuimos a cine alguna vez, en fin. Muchas de esas actividades se desarrollaron, pero eso mantuvo el grupo junto yo por lo que te decía ahora era un grupo muy solidario, muy fuerte mentalmente era un equipo muy difícil muy. que lo voltearan era muy difícil y lo que tengo que es que la, la final final ya cuando viene el juego con Junior eh, había un convencimiento absoluto de que ese equipo era campeón ahí no había ninguna duda nosotros... y eso que fue empatada, que se empató el partido ese gol, no. cuéntame de ese gol nosotros veníamos
1: nos tocaba Pereira Medellín Santa Fe y Junio. Entonces nosotros habíamos hecho la cuenta. Ganamos esos cuatro partidos y somos campeones. Claro. A Pereira le ganamos 3 a 1, que el Panza esa noche mete dos goles. Al Medellín, que era el debut del flaco Rodríguez, le ganamos 6 a 0, 6 a 1 acá. Cero que yo hago el gol... Y el flaco Cousilla le tapa el penal en a el taberna. último minuto a taberna
0: Que se fue el día que
1: lo volví loco a taberna sí, sí, sí. A, rin a Rincón
0: y a... ¿Cómo, cómo, cómo cuenta lo de taberna Que eso es muy simpático. El penal,
1: o sea, ahí hay dos cosas para contar. Una, el penal, cobró el penal en el último minuto. Sí, o sea, sí. Y si nosotros empatábamos, Santa Fe seguía igual llevándonos un punto, creo. Entonces, bueno, cobre el penal y yo me voy al lado del flaco Taberna. Le digo, flaco, tenés que votarlo, mirá que el chiqui te conoce y a mí ya me vendieron, entonces para que vos jugues Copa Libertadores el año que viene. Y el flaco me dice, salí pájaro, salí, salí. Entonces, claro, él viene, me toca salir y, y yo le digo, no, flaquito, y le doy la mano. Salgo de ahí y entonces viene Germán Morales y, y el finado Rincón, salí, salí. Le digo, cambienlo de pateador porque lo verrar, está arreglado, se la digo, ¿eh? Y entonces vino Rincón, no, hijo de tanta, ¿cómo? Está arreglado, lo bota. Le digo, yo le cumplo con decirle. Y Germán hasta el día de hoy la cuenta. Germán la cuenta entonces fueron y lo agarraron a Pinto que Pinto era el técnico de sí, Santa Fe y le dice, profe, cámbielo, cámbielo que patee otro, que patee y Pinto en su soberbia vino y dijo, no, lo pateé a él, eh, lo pateé, lo botó,
0: lo tapó, Rubén? lo tapó el
1: flaco y lo agarraron al flaco Oy, taberna y le en le el vestuario es más, fue el último partido del flaco taberna en Colombia sí, sí, sí. no jugó más no, no, no más. jugó más
0: Además, él se sintió culpable también, ¿no? De alguna manera fue una situación en la cual prácticamente se vende un título, se queda todo ahí en el tintero. Y ese, y ese penal,
1: que es para reforzar lo que decías vos de lo que es el grupo, lo que era ese grupo, nosotros habíamos jugado con el Medellín el domingo. Uh -huh. Habíamos ganado 6 a 0, 6 a 1, que yo metí dos goles. Cuando terminó el partido... Vino el chiqui y le dice a Juan Carlos Díaz que el hermano del flaco Cousilla había muerto en Argentina. Entonces viene y nos dice, díganle en ustedes, nos fuimos al hotel, nosotros comíamos a las siete y media, y en la mesa estaba el flaco Cousilla, estaba el flaco Pimentel, mi persona, y estaba Juan Carlos Díaz. Y entonces vino el panza y vino Mario, y le dijimos al flaco que había muerto.
0: Casi lo matamos ese sí. día.
1: El flaco le consiguieron un vuelo a las 10 de la noche del domingo, que en esa época salía a las 10, eran dos vuelos semanales. El flaco lo mandaron a las 10 de la noche a Argentina. Llegó a las 6 de la mañana. Se fue directamente al velatorio del hermano, lo enterraron a la tarde y el flaco se vino el martes. Uh -huh. Se vino, salió a las 6 de la mañana, llegó al mediodía. Entonces el chiqui viene y nos dice, pregúntenle ustedes si está, si está para, jugar para jugar, porque jugábamos jugar. al otro día, el día sí. miércoles. Y le dijimos, flaco, ¿estás para jugar? Y el flaco dijo, estoy. Sí. Y ese día tapó el penal. Es más, vos fíjate que cuando tapa el penal, él viene y levanta los brazos sí, al sí, cielo sí, y sí, todo. Sí, sí, sí. Entonces, Yo viví muy cerca porque él conmigo fue muy confidente en ese momento. Eso era, digamos, el compromiso del grupo, el compromiso de cada uno de los muchachos que tenían con ese grupo. Ese, que era ese fue un
0: campeón, un campeón con grandeza. Ese fue un campeón que, eh, a pesar de que hubo algunas situaciones complicadas y tal, pero ese fue un campeón grande. Pero bueno, viene ahora luego el título del 88, que es el otro título. Ya Este es ya, acá entonces el gol en la final, el gol que hace... Que la gente no te olvide por ninguna razón. Fue Juárez el que hizo el gol.
1: Ese, ese gol, perdón Guillermo, ese gol es el que me tiene en la historia del club.
0: No, no creas tu entrega y no, no creas pero, que... Hay, es... hay muchas cosas, sí, el gol, claro. Eso
1: es lo que me tiene en el... Además historia vos
0: parla, pero te... Eso no sí. hubo
1: ningún problema. Y yo lo que lo que digo, si vos miras el festejo, sí. yo antes, o sea, yo hacía los goles y me iba para un lado de la tribuna y lo señalaba y todo.
0: Esto fue una locura.
1: Ese día yo hago el gol y me quedé parado.
0: ¿Así? ¿Ah,
1: yo me no quedé me acuerdo, parado. No me porque... ¿Estás esperando que llegara todo el mundo. No, yo hice el gol, me quedé parado y vi lo que sería la eh, la norte, la tribuna norte, sí, sí, sí. toda llena y empecé a mirar. Y era el estadio lleno. Pues que estaba hasta la pandemia. Y entonces empecé a girar y empecé a hacer así para
0: todo, para todo el estadio. 60.000 personas había ese día. Mal. O sea, el... es que la hinchada de millonarios era, ha sido maravillosa siempre. siempre es una hinchada que no y sé donde esté el equipo además una hinchada nacional ¿no? porque normalmente es en Bogotá si tú te vas al Valle encuentras hinchas en todas las ciudades del Valle en todos los pueblitos a la costa, a la costa a Antioquia inclusive que es un departamento tan regional encuentras un montón de millonarios
1: teníamos, es un equipo con, íbamos, nacional hinchas, íbamos, un siempre en Pereira, había... en Armenia en acordate part. que siempre los hinchas terminaban pidiéndote entrar Sí, sí,
0: sí, sí, sí pero loco me volvía. Siempre. En Medellín era una cosa impresionante cómo la gente buscaba, sobre todo el partido con Medellín, no tanto con Nacional. Con Medellín la gente buscaba pero mucho. Siempre, siempre. Pero siempre. Bueno, Eduardo, vámonos, porque tenemos digamos un tiempo más o menos medido. Hablemos un poco de lo que fue el título del 88, que es básicamente... Eh, el continuar con, con un grupo que se que básicamente es el mismo, ¿no? Muy pero cambiaron.
1: No, pero cambiaron. Muchas cosas cambiaron.
0: A ver, cuéntanos qué cambió para ese año. Nosotros
1: arrancamos el primer semestre del 88 jugando Copa Libertadores. Sí, señor. Cuando llega la eliminación. Contra el Guaraní, cero. No, no. Y en América. el 88 nos toca contra Peñarol, Nacional ah, no, no. Sí, 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 y sí, América
0: Sí, correcto, lo debe el año siguiente
1: Entonces sí. llega ahí, quedamos fuera de la Copa Libertadores Y primero, ya el panza había salido Porque se había enfrentado con el, con el chiqui de una sí. El panza salió inclusive ya antes Ya tenía
0: muchos problemas el panchito
1: Antes de viajar a Uruguay ya queda, queda fuera el panza cuando volvemos queda fuera el flaco Causilla.
0: Cumple contrato y no lo
1: renuevan. De ahí ya viene. Eh,
0: el ahí entra Omar Franco, ¿no? Entra
1: Omar. Entra en un principio entra la gallina. Sí, Fabio. Sí. Luego viene Franco y se mantiene el montón de Y la gallina se lesiona y queda Omar Franco. Que estaba jugando con la selección Bogotá. Unos...
0: Y le va muy bien, por cierto. Y le va muy bien. Muy bien,
1: le va. Eh, ya el Nano deja su espacio a Cervelión Cuesta. Nano se va a la América. Germán Gutiérrez de Piñere viene con una lesión, aparece Gamero. Que se contrata
0: para el puesto. Que se
1: contrata para el puesto. Después eh, aparece eh, el mico, aparece Hugo Galeano. Uh -huh. Se va el barra. Se, se, va, se va a Barrabás a comienzo de año eh, Aparece Nilton Bernal Jair Abonía Aparece Yair Y aparece y viene Empieza, Raygosa,
0: Raygosa que juega empieza
1: el ya Dios. digamos a eh, A jugar de titular La Gambeta y Rubencho La Gambetta había estado en el 87 con nosotros uh -huh. Pero no era titular los titulares eran Arnoldo y yo, que jugábamos con dos, dos sí, delanteros. Sí, sí. Llega el Chiqui, empezamos a, llega el Rubén Darío, empezamos a jugar con tres delanteros. Iguarán, Rubencho y yo. Y ya la gambeta empieza a ser titular en el 88. Es más, llega a pelear el botín de oro. Sí, sí.
0: Le da muy bien, le da muy bien. Le da y bien. se acomoda muy Y bien. lo
1: que yo digo, en esa época, o sea el equipo pasó a ser netamente ofensivo. Netamente ofensivo.
0: Era un equipo muy rápido, muy... de tránsito muy rápido entre la zona volante y arriba, era... porque arriba eran una Rubén y Guarán y tú eran unas flechas arriba. Era... Pero Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo era sobre el... todo. No, 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 Arnoldo. Y la gambeta
1: creo yo realidad, en su la mejor era... momento. Sí, sí, sí. Entonces Millonario no, no jugaba nadie. prácticamente con cuatro delanteros. Jugaba la gambeta, Arnoldo Rubencho y yo, y así creo que metimos, no sé, ciento y pico de goles, no, no, era muy, muy bien capazes. les fue, y nosotros defensivamente era Gamero, Cervelión, Wilman y el Mico o Hugo Galeano, y después los dos, el flaco Pimentel y Mario, y de ahí Esa para arriba, básica de y día. de ahí para arriba era,
0: y se ganó un torneo claro, otra vez contra Juniors, la final de o en Barranquilla,
1: y otro extranjero ese fue el Mario que de Vanemera. ese día.
0: Eh, ese es un jugador fundamental dentro de todo lo que es el andamiaje del medio campo de Millonarios durante estos no, años y el medio. Flaco, el flaco y medio también. Sí, pero, claro. seguro, pero, pero la dosis de sacrificio y de trabajo... De Mario fue realmente notable. O sea, era un volante, impresionante. Que, llega impresionante. Gol era un sí, 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 que llegaba, que llegaba exactamente. Después de esto, Flaco viene el año 89 con todos los traumas que tuvo, la muerte del árbitro, un equipo que llegó a las finales también con posibilidades de entrar a... Nosotros estábamos estaba, clasificados, sí, estado, sí, sí, sí. Era una final que ya estaba más o menos cocinada, pero pues viene aquella infortunada noche en la cual matan a, a Álvaro Ortega, el 15 de noviembre del 89. Eh, termina un periplo un de Millonarios eh, sin dudas, pero con un tremendo dolor, porque ese equipo ha podido sacar el triplete si se hubiera mantenido el torneo hasta el final, ese creo año, yo. Ese año
1: fue de terror para nosotros. Primero porque quedamos eliminados con Nacional en la Copa Libertad.
0: Sí, fue un partido... Esa fue una noche trágica.
1: Una noche trágica. Trágica. Pues. trágica. Sí. Eh, que digamos, los muchachos de Nacional, que yo siempre se lo dije a René, a, to... a... a perea a Conchicho, que después fuimos compañeros en el Medellín. Yo le decía, ustedes no tienen la culpa. La culpa fue el árbitro. Por supuesto. O sea, yo no tengo enemistad con, ni con Aleix ni con J. Galeano, con nadie. Ustedes no tienen la culpa, eso fue el árbitro. Listo. Fue una mala decisión. Entonces, nosotros quedamos en el primer semestre afuera de la Copa Libertadores, que queda Nacional. Pero, sin embargo, nos reacomodamos y llegamos, porque ese fue el año donde empezaron a utilizarse los cuadrangulares.
0: Sí, el torneo cambió en la puntuación de un torneo que se inventó Ales... Porque en esa época yo era el secretario de Mayor, ya no estaba en Millonarios. Alex cambia la puntuación, se inventa una Copa Colombia que no era una Copa Independiente, era parte del torneo. En esa época
1: era la. No, no era la Copa Mustang.
0: No, 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 el torneo se juega en tres fases y a Alex se le ocurre ponerle a, la, a ese torneo, que, porque eso lo inventó él, medio punto, un cuarto de punto, nadie entendía nada. Series de series, ganadores con perdedores, en fin, eso fue muy complicado. Eso fue una, una parte del torneo que dio una puntuación final, obviamente, y la llamaron Copa Colombia y le dieron Copa Santa Fe. ¿Copa de qué? Si el torneo era una parte, de, o sea, si eso fue una parte como, como la apertura de la finalización, no fue un torneo independiente para darle una copa a un equipo por, por ese evento. incluyendo en el Motors en el que le entrega, es una cosa ridícula, pero bueno. El campeonato termina, al final viene la parte final, donde Miguel mantiene una, un muy buen nivel, hasta que se
1: matan. Ahí llegamos, ahí llegamos nosotros a 24, 26 partidos invictos.
0: Sí, fue una, fue una Ese sí. otro récord que tuvimos. El récord de 29, luego el de 26 fechas, que es 26 el y que el sigue. El y en el, pero en el, 80, y en el 88...
1: 88 es 24. Sí, es, o 22.
0: 26, eso es exactamente. Eso. 29, 28, 26. Bueno. Lo cierto es que el título se gana, en el perfil no se gana, se suspende el campeonato y viene un periplo que es más complicado de millonarios, la parte económica empieza el equipo a resentirse y los jugadores... Con en, Por supuesto que sí. ¿Qué pasó en el 1990? Después de que se supera este momento, difícil obviamente, ¿qué pasa a partir de 1990? En el
1: 90 llega, o sea, millonario Sigue el chiqui el entrenador Sigue el chiqui Pero empiezan a reacomodarse fichas Empiezan a reacomodarse Goicochea Viene eh, Goico viene en el 89 En el 89, solamente. En el 89. para el 90 no está No, 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 no pero Goico Viene en el 90 Viene, 89 89 pero toda seguridad. Sí, porque él está en la definición. Pero en el 90
0: no... él se va para Argentina y es cuando va a la selección. Y sí, todo eso. pero
1: él se va unos meses antes. Él duró hasta el 90. Goico duró hasta el 90, que él se va unos meses antes. Antes del Mundial. Y eso después verificarlo.
0: No, sí, lo verificamos, pero. pero tengo la impresión pero, de que no veo únicamente el 89.
1: Bueno, pero nosotros, digamos, empiezan a cambiarse muchas cosas. Creo que yo termino siendo el único extranjero en millonario. Eh, uno, Campaña estaba en el 89. Ramón, el flaco, el, flaco, el flaco Darío, no sé si vino en el 90 o en el, en el 89. No, en el 89 tuvo el flaco Darío. Campaña que jugamos Copa Libertad.
0: Y Ramoa también. Ramoa creo que vino en el 91. Exacto. Noventa, noventa y no puede 91 ser. Noventa y uno vino. Hay una, bueno, sí. Tengo ahí también una duda. Pero, pero en el noventa y uno vino el Sachi. A la campaña no le va bien, infortunadamente. Fue eso. algunos partidos. Que eso es lo
1: que yo digo siempre. El en,
0: esa camisa pesa. Esa, o
1: sea, ponerte el azul no se la pone cualquiera. No, señor. Y yo vi grandes jugadores,
0: grandes jugadores que no rindieron. Sin romperla ni mancharla pasaron por ahí. El mismo Ortega Sánchez, jugadores que venían de un inmenso. O sea, por nivel, ejemplo, no, no Millonarios.
1: Cuando yo salgo, lo traen a Peter Méndez. Son nueve. Mm. Nueve de Uruguayos, sí. Y, y resulta que Peter Méndez quedó. Sí, nada, o bien. sea. Como tibio el, el paso de él. Esos tres que trajeron en ese momento no sirvió vio ninguno de los tres. Y en el, en el 90 nosotros tenemos un hecho que uno de los accionistas eh, lo mataron. O sea, lo mataron y ese accionista que era eh, indudablemente el que ponía la plata. Entonces llega una etapa económica muy difícil. Muy difícil que a mí me tocó eh, sufrirle en el 91. Es más, mi salida de millonario en el 91 es porque yo me peleo con Feoli, que era el presidente. Sí. Porque, o sea, Feoli lo veía desde un punto de vista que económico. O sea, nosotros pasamos de hoteles cinco estrellas a tres. Nosotros pasamos de, de saco, corbata A sudadera en los vuelos mm. Nosotros pasamos de maletín de cuero A maletín de tela No es que, que sean malos Pero, o sea El
0: nivel el, descendió
1: Exacto Bastante Entonces, nosotros Ahí en el 91 yo le, Nosotros lo teníamos que perseguir al presidente Para que nos dé una respuesta Cuando nos pagaban me acuerdo que las oficinas pasaron por la novena, por ahí Se
0: fueron por allá, un barrio en el norte que yo no me llamo, Sí, por la novena Una casa grandota por allá lejos
1: Y me acuerdo que en esa época entonces un grupo de jugadores Lo esperaba el presidente en el club Y otro, otro grupo en la oficina de la 90, 91, Donde tenía la oficina Feoli Entonces No había plata No había plata y un día discutí yo con Feoli un día discutí y le dije, no, 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 esto no, no puede seguir así, no puede seguir. Entonces terminó mi contrato en diciembre del 91 y es que salgo al Cali. Y después me toca venir a jugar con el Cali contra Y Le haces el gol, saca
0: le saca al profesor Pachot. Le, le hace... hago el gol,
1: le hago el gol. Y me fui y me paré frente al palco de millonarios. Y se, lo se lo dediqué a Feoli y le hacía la seña porque él usaba anteojos. Sí, sí, sí. Se lo hacía a él. Y bueno, ahí. Y después, a partir de ese año, digamos, del 91, es que entra eh, la etapa difícil de Millonario, que duró 24 años sin quedar campeón. Va y bene, hubo.
0: Bueno, ya, ya la situación económica no, fue, no se pudo mantener. El equipo, los salarios y todo lo demás descienden, sin duda. Pienso que desciende de alguna manera la calidad del plantel. No era el mismo equipo, aquel fuerte y sólido empieza. Y obviamente que los resultados no se dan. Pero tu, tu, tu caminar es: terminas en Millonarios, vas al Deportivo Cali un tiempo, un tiempo. Eh, no sé allí cuál es la razón por la cual estás seis meses nada más.
1: Yo estoy seis meses en el Cali y termino... Lo que pasa es que en el Cali... con
0: Company, ¿no es cierto?
1: Con Company. Con Miguel. Yo te tenía visto, una opción ¿sí? de compra muy alta en el Cali. Ajá. Y yo andaba muy bien. Y el equipo andaba muy bien. Sí, un buen equipo, sin duda. Eh, ¿Estaba andábamos... ¿Estaba No, estaba, Montana, no, estaba Calero. Calero. Ah, Miguelito, Miguelito. Estaba, estaba Miguel Miguelito. Calero, estaba el Un ¿Buen Willy. equipo era ese? Un oh, y oh, Muy buen equipo. Y entonces íbamos muy bien. Y a través de la presidencia en ese momento de Arcesio Paz, que ya veía difícil porque iba a tener que hacer uso de la opción
0: de compra. Ese equipo lo dirigía... Company. Miguel. Y Miguel, estaba... antes se había estado pinto, ¿cierto? Antes claro de que Company, sí. creo, creo que ese que sí. fue el tránsito. Y entonces,
1: y entonces eh, salieron unos comentarios que yo me dopaba, que yo tomaba pastilla para jugar...
0: Que vas a otro a otros jugadores. Que que había, no se... bueno. Entonces
1: resulta, para que veas lo que es la historia, el que estaba en desacuerdo con eso era don Humberto Arias. Me pagaron hasta diciembre de ese año. Me pagaron hasta diciembre. Yo me voy a Argentina. Vuelvo a San Martín de Tucumán, que estaba en primera división. Como el segundo tercer partido.
0: Juegas allá seis, meses. seis
1: meses. En primera división. Sí. Como el segundo tercer partido, meto tres goles contra Gimnasia y Grime de La Plata. Me hicieron como cinco o seis antidoping. Y nunca di positivo. Entonces, y vos sabes que el antidoping siempre quedan rastros. Sí, claro, claro. claro. Siempre quedan rastros. Eso
0: volvió y marca más adelante, sin duda. Nunca
1: me hicieron 5 o 6 antidoping, nunca me dio positivo, entonces le mandé el mensaje a don, a don, al presidente que era Arcesio Pérez le dije, yo era el que tomaba pastillas y jugaba en el fútbol argentino, no hago goles, me hacen antidoping y no sale nada, entonces ¿qué es?, de ahí,
0: Después, Arcesio desapareció también. Después vas al Medellín. Al Medellín. El Chiqui, el chiqui García. El chiqui me convence. Se lleva varios jugadores de millonarios el chiqui. de su antiguo
1: mané. Claro, pero acá hay un, un hecho también que es importante. Yo estaba en San Martín de Tucumán en primera división, iba con 7-8 siete, siete, goles. Yo estaba muy bien. El equipo estaba cuarto, se había alejado de la zona el descenso. Y yo llegaba a mi casa y todos los días, mi señora colombiana, y yo la veía todos los días triste, todos los días triste. Y yo decía, pero... ¿qué ¿Cómo es? cambiamos esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y yo le decía, ¿qué te pasa? No, qué extraño. El chiqui, que es un zorro, se había conseguido el número mío. Y la ponía la señora que llame a mi señora y la saludaba y cómo está. La nostalgia y... y la Y la señora <risa> el chiqui le decía, ¿pero qué hacen por allá? No, tienen que venirse por acá. Y después el chiqui me llamó y yo le dije, No, sí, profe, me voy. Me voy. y Entonces llegué al Medellín.
0: Ahí estuviste dos años. ¿92-93? Sí. ¿92-93? 93, 94. Algo así, sí. Pero se si fueron varios jugadores de Millonarios, estuvo. Gamero, La Gambetta Estrada, Rubén Darío, tú, Juan Carlos Díaz, Pimentel también pasó por Uy, ahí, Wilman Conde, eran medio millonario de que ha sido campeón. No, el el Chiqui estaba a la fija ahí. No, el Chiqui lo que hizo, él juntó jugadores que había
1: tenido en distintos equipos. Pero
0: todos, todos eran... Pero nombre
1: que se nombré, todos son de millonarios. Todos los de millonarios. Después estaba Perea, Luis Carlos, sí, el, sí. el central Víctor Espinosa que venía del América más la gente que estaba del Medellín los generales de estaba Oscar Pareja Oster. estaba el campero Álvarez claro, Pérez, Pelusa Wilma, Pérez sí. Ferri Zambrano oh, Carlos oh, Caro. Oh, un grupo
0: importante Se era un bombado, ¿no? No,
1: la delan o sea, los yo te digo los delanteros que tenía el Medellín el Ferri Zambrano Carlos Castro, La Flecha Gómez, Wilson Cano, J.J. Galeano, eh, cantidad, eh, J.J. Por Dios, Galeano, Juárez, estaba Rubén, Rubencho, estaba Juárez, estaba La Gameta y después jugaba a veces Pipi Uribe también eh, de delantero. O sea, tenía 10 11 delanteros, sí, no, no, pero de era primer nivel,
0: sí, todo de buen
1: nivel, en sí. el medio campo lo tenía Pelusa Pérez, pareja, capero Álvarez, llegó el flaco Pimentel, empezó Lorenzo Fruto, lo tenía el Chusco Sierra, después vino Juan Carlos Díaz. No, señor equipo, sin duda. Chicho Pérez también estuvo ahí, ¿no? era Y entonces el chiqui me convence. Y hacemos un año 93 que... que... Sensacional. Terminamos peleando el título con el Junior. Cuatro equipos al final pelearon el campeonato y fueron campeones
0: menos nacional en la última fecha. Exacto. Que, que, no, caído campeón. Que el gol de junior, Valderrama, claro. Que... Pero fueron campeones los tres, o sea, en sí. el transcurso de, de los partidos. Arrancó sí. Nacional quedando campeón. Sí. No, que nosotros éramos, Y terminó siendo América con el gol que hace. Que hace. Que hace, hace Mackenzie. a pase de Valderrama al final, final, final del partido. O sea, fue una final Extraordinaria. Extraordinaria. Ya había salido nuestro amigo, estaba con la arepa en el cuello, y Carlito, celebrando. Y Carlito, ¿Cómo le dolió,
1: por Dios? ¿Cómo Carlito le dolió? siempre fue apasionada. Sí, ¿no? sí, Yo con sí. Carlos
0: tengo un gran afecto. Y tuvo un buen año ese, ¿eh? un buen año en el Medellín. Y ya, ese equipo y ya, jugó ya, muy bien, muy bien. Jugaba muy bien. Muy bien. Jugaba Se muy atravesó un equipo como junior al final pues que también había disputado Pero hay cosas importantes. Uno vuelve
1: y dice la calidad de jugadores que había. Eran maravillosos. Entonces, ese es el año donde el pibe vuelve al Junior. O sea, va el Junior a jugar y estaba el pibe, estaba valenciano, estaba guerrero. No,
0: era una cosa loca. Estaba
1: Lexi Mendoza, sí, sí, o sea, el
0: señor equipo.
1: Señor equipo y, y en nacional estaba Aristizábal eh, en el, el 93 creo que estaba todavía el Tino, jugó Andrés Escobar, o sea, había
0: jugado. nóminas no nóminas no para pelear campeonatos, por eso esa final fue tan apretada y tan... porque fue extraordinaria esa
1: final. Estaba Lionel, estaba Bermúdez, no, estaba, estaba Córdoba, estaba el Pitufo, no, no, estaba el Polilla da Silva, el, sí, en sí. el Cali estaba farín Mondragón,
0: no, no eran... Era, o sea, yo... De verdad que sí hubo un grupo de jugadores realmente notable eh, En todos los equipos, no solamente En este caso el Medellín que armó Ya en el 94 desciende, salen muchos jugadores Hay muchos cambios, ¿no? Para el 94 Lo que pasa que en el 94 Ya no mantuvo Yo digo,
1: yo digo eh, A ver, en el 94 hay un hecho Que hace cambiar el fútbol colombiano que fue la participación de la selección colombia en el mundial de, de Estados Unidos. Porque vos fíjate que hasta el 93 o hasta antes del mundial, la expectativa con Colombia y con el fútbol era colombiano grande. era muy grande.
0: Se armó la mejor selección de la historia, pues hablando en términos de, no. de jugadores, era una selección que habrías... No sé, cuando uno le gana Perú 4-0, Argentina 5-0, y no, no. Si el Mundial a lo... es un mes después, Colombia entra en los el octavos. Bolillo...
1: El bolillo y Pacho coinciden. Que lo peor que le podía haber pasado al fútbol colombiano era ganar a Argentina 5-6. Sí, claro, que que
0: y entonces vos fíjate eso nos sacó el contexto. que. contexto?
1: Hasta antes del Mundial éramos el mejor fútbol del mundo. Sí, señor. Y después del Mundial vino. Que, que quedó o sea, quedó reflejado en, en lo que era el fútbol colombiano.
0: El asesinato de Andrés, una selección que desorganiza, pierde con Rumania, apenas y le gana a Suiza, un equipo que... No, Perder con Estados Unidos fue un dolor en el alma, ¿cómo no vamos a perder con Estados Unidos? Sin embargo, y el fútbol el colombiano entró. Se derrumbó o sea, entró en
1: una, sí. en una fase ¿viste? difícil porque hasta ahí habían salido muchos jugadores al exterior Leolena había jugado afuera René había jugado afuera El Pibe había jugado afuera Rincón había jugado afuera o sea, hasta ahí el fútbol colombiano iba, el Tino jugaba afuera eh, Valenciano jugaba afuera el Tren fíjate todos los jugadores es más Andrés ya había jugado en Suiza y volvió a jugar acá, y a partir de ahí entra como una etapa de de Un declive, en el... sí, sí, sí. entra o sea, esa es la, la percepción no, 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 que tengo yo, ¿no? no, no,
0: no. Que es la que yo también viví, y me parece que el club colombiano ahí tiene una para, a pesar de que hay equipos que todavía se conservan con algunos jugadores interesantes, ya no es lo mismo... El mundial, como tú dices, nos afecta terriblemente. La imagen, los jugadores, ya ese 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 ese, ese, ese sentimiento de culpa que carga uno después
1: de una frustración sumale, de Somalia, eso que también empieza a desaparecer el poder económico.
0: Ya se van los señores que tenían el billete. Entonces, ya no qué volverán, ¿qué, es, no qué es lo que siempre digo. Vos, vos fíjate que
1: cuando vamos a ser claro cuando el narcotráfico estuvo vinculado al fútbol el fútbol colombiano era uno de los mejores de sudamérica y del mundo Claro. empieza a desaparecer el narcotráfico en el fútbol y ya, ya los equipos no, empiezan se pueden suceder, a decaer, claro. no se puede tener refuerzos no hay, no, hay pagarlo, no, hay no hay jugadores de jerarquía no, y en el fútbol tampoco. colombiano ¿no? no hay jugadores de jerarquía entonces empieza a decaer en Millonario hay una etapa de 24 años y eso es lo que admiro en el hincha de Millonario que se mantuvo hay, fiel y firme hay hinchas de Millonario que nacieron y no lo vieron campeón a Millonario y sin embargo, estaban, se, ahí.
0: estaban ahí, se hicieron. Sí, sí, sí. O sea, es el increíble. millonario es muy... Es muy bien. Entonces, Además, una tradición, lo que dijimos hace mucho rato, millonario es un equipo que tiene hinchada en todas partes. Donde lo pongas, tiene hinchada. Es una cosa loca. Y hoy en día el equipo no anda bien, sin embargo la gente va y lo acompaña, lo respalda. Es la mejor marca...
1: En Colombia, Millonario es sí. la mejor marca. De eso no me hay menor duda. No, después viene Nacional y después viene América. Pero
0: Pero bueno, Eduardo, Medellín, termina tu periplo en Medellín. Creo que cumples con, con, con las expectativas que tenías. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó después? Dije no juego más. Ya querías irte. No que... juego más.
1: Me hablan del Huila, fui y jugué dos partidos. Hasta sin entrenar, Guillermo. Y dije, no, 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 es una...
0: ¿Y después te fuiste a Cúcuta?
1: Me voy a Medellín. Ah, regresas a Medellín. Fue la de fútbol, tenía un negocio. Eh, estaba tranquilo en Medellín. Y mis amigos del fútbol aparecen. Juan Carlos Díaz, que era...
0: Un mompa, un mompa.
1: Y era asistente técnico del Bocha Santín en el Cúcuta. Empiezan los dos a llamar el Cúcuta estaba en la... B. Empiezan a llamarme, a llamarme. No, vení, mirá que somos amigos, que estamos en familia, que esto. Empiezo a conversarlo con mi señora, que estaba este, embarazada de mi hijo, el más chico, Mateo, que por sí nació en Cúcuta. Y ya aparece Cerve. Vení, juguemos acá. Y aparece Arnoldo.
0: Vamos a en Cúcuta.
1: Y Arnoldo, vení, pajarito, y hacemos la dupla que hacíamos en Millonario. Me convence me voy a Cúcuta. Y en Cúcuta jugué cuatro o cinco partidos. Y ya dije, no, 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 no puedo más, no puedo más.
0: ¿Y estabas con 38 años?
1: No, 36, 37 años, pero, pero ya, o sea, ya había llegado un momento.
0: Y... Un día después, ¿qué pasó? Un día después, cuando el pájaro dice no quiero más fútbol, no quiero más esto, ¿qué pasa al otro día que te levantas por la mañana? Ya no tienes que entrenar, ya no tienes obligaciones con el fútbol. Empecé a fumar más, a, a
1: fumar más porque tenía la ansiedad bueno, de hacer algo la y, vida, de ahí, y de dejarlo quedas claro. Y de ahí dije, bueno, voy a agarrar y voy a empezar a estudiar para técnico. Uh -huh pero acá no había, entonces resulta que un día viene Hugo Londero y me dice ¿y por qué no pones un negocio? Uh -huh. En Cúcuta. En Cúcuta, entonces estaba de, de presidente Germán Guerrero, uh -huh. que es el padre de... De,
0: de la... la niña, de la...
1: Y estaba de presidente entonces... Me debió una plata, la cuestión que arreglo con él, y él tenía unos locales comerciales en un patio de comida. Y pongo un restaurante. Y ya un día yo iba a lo de Hugo Lóndero y otro día venía él y Juan Carlos, y Juan Carlos también ya puso restaurante junto con Hugo. Entonces eso fue el día después mío. Uh -huh. Y empecé a dirigir en esa
0: época el Cúcuta. ¿Ese resulta cuánto se mantuvo? Eh,
1: espera, empiezo empiezo a, a dirigir la C del Cúcuta. Ajá.
0: O sea, no te va del fútbol de no mi y... me voy.
1: Entonces, <risa> resulta que viene y le empieza a ir mal al Bocha y a Juanca. Y renuncia. ¿Asumes tú? No, entonces... Yo le digo, si yo me vine con ustedes, yo me voy con ustedes. Por supuesto. Y viene y dice, no, no, nosotros le dijimos que te quedes vos. Y empecé a dirigir y era un grupo bravo. Era bravo. Y ahí me di cuenta que no estaba preparado todavía. Y trajeron a un técnico uruguayo. ¿De Simone, un tipo de esos Era, a ver, ¿qué te puedo decir? Una mezcla de. A ver, ¿qué? No sé, un cuentista famoso viste, era. Un buen versero. No, este era, pero te hacía todos los versos, las prosa <risa> todo. Y ahí sí, yo, buen. y ahí viene y le dije a don Germán, don Germán, yo me abro, no, no. yo no puedo estar con este tipo, va en contra de, de, lo, de mi vale. pensamiento. Y yo tenía restaurante que duró, restaurante duró como cuatro o cinco meses, porque apareció eh, que yo siempre, o sea, lo había aprendido esto. Cuando pones un negocio y estás en la cresta de la Ola, en la Cúpide, véndelo. Sí. Y yo lo tenía en la cresta en cuatro meses. Lo tenía en la cresta, en la cresta. Se me llenaba de gente y todo. Lo vendí. Y ya no tenía nada que hacer en Cúcuta. Y entonces vine para Bogotá. Y en Bogotá con un compadre mío, que es el padrino de, de mi hijo, Empezamos con un restaurante en Cajicá. Uh
0: -huh.
1: Un restaurante grande.
0: Campestre.
1: Campestre. Y se dio que justo estaba en Tanamuco y puso la ley zanahoria. Entonces acá se cerraba a las 12 y nosotros habíamos a las 12 y 5 allá en Cajicá. Miércoles, jueves y viernes. Y volvíamos 5 o 6 de la mañana, porque allá no había límite. Sí, de ni una clase. Todos los días era 400 personas al restaurante y, y ya un día ya volvíamos y ya veníamos hasta con miedo, porque antes, o sea, no había no había este datáfono no había nada de eso era la tarjeta, te acordás que vos sí, pasabas sí. así el, el papel no
0: había tarjeta en era en rama y
1: cheque era en rama y cheque entonces un día estaba yo yo vivía acá en Mazurén y un día dije no me levanto y tuve como 6, 7 días una depresión total Guillermo
0: no quería saber nada de nada. Me
1: acuerdo que lo único que veía era en la final de básquet que jugaba Michael Jordan. No quería saber nada. Y pensé todo lo peor. Estaba de barba, no me levantaba.
0: ¿Cómo te derrumbaste de esa manera?
1: O sea, un día... Porque cuando uno juega fútbol, te atiende... Vos vas al banco y te atiende el gerente. Sí. Cuando dejas de jugar al fútbol... No, ni
0: el portero del hotel.
1: El celador, el que está en el no te portero, te dice, ya que viene. Tiene sí, usted. Sí. Entonces... Te
0: dio muy duro eso.
1: Uf, duro. Es
0: parte de lo que el jugador de fútbol, el día después empieza a sentir de que el mundo le cambia, de tal manera, ya llegas al, 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 al supermercado. Y ya no es que llega la niña y te atiende, porque es increíble cómo un estado de un momento de estar en actividad a no estarlo, te cambia todo. Pero, bueno, superaste ese momento. No, entonces
1: ahí vino mi mujer y me dice, tiene dos opciones. Tu señora es
0: colombiana, Colombiana,
1: ¿no? y mis hijos colombianos. Y vino... Entonces, ¿Primera o segunda? La no, segunda. O sea, la, la primera segunda. es de argentina, ¿no? La primera es, ¿Qué es argentina. Que fue con
0: la primera señora
1: que viniste. Sí, y hasta ahí nomás dejala, dejala quieta, no nomás, déjala quieta, no me va a acordar no, no, de no, eso.
0: solamente te pregunto, porque yo tengo una referencia.
1: Ahí deja la quieta, no revivas. Que me
0: acuerdo de... Eso? Del apartamento sí. de verdad. yo me acuerdo que yo estoy y después, en la entrega y
1: todo Y después eso. no la, la, mi, segundo, mi segundo matrimonio es, es colombiano. Es bogotá. Bogotá. Ajá. Entonces vino. ¿Y ¿Tienes cuántos hijos con ella?
0: Tres.
1: Tres. tres. Uh -huh. Entonces vino y me dijo, tenés dos opciones. O te levantás y vas al restaurante, o nos vamos a Argentina. Yo dije, nos vamos a Argentina. Y llegué a Argentina. Y ya empecé de, de nuevo, digamos, a motivarme con el fútbol. Entonces hice mi curso de técnico de ATFA, uh -huh. soy técnico recibido de alfa ahora tengo que hacer las equivalencias para ser pro. ¿Sí? Y, y empecé de nuevo a dirigir desde la categoría más chiquitita, desde los cinco años, uh -huh. hasta equipos profesionales en Argentina que están jugando... Eh, Altos Hornos Apla y, y en esa época eran los torneos argentinos que ascendían al Nacional de la categoría de AC. Pero en eso... Dirigí todas las categorías para tener todas las... F. ¿En Argentina? En Argentina, todas las... ¿Eso fue en qué periodo? Eso fue como del 2000 al 2007, 2008.
0: Pero fueron varios años.
1: Es que son, primero que de varios dos años. años de técnico, el curso. Ajá, y luego todo el curso que seguí trabajando. Y todo trabajando, o sea, normalmente era un año por categoría y después ya me consolidé. Hasta que un día, mi gran amigo Arnoldo, Hace su partido de despedida. Vuelves a Colombia. Y viene y me dice, pajarito, por venir no venís, yo quiero que esté que esto, que lo otro. Y vuelvo a Colombia. <risa> Reincidencia. Y yo tenía el pasaje de vuelta. Claro,
0: y venías de en la fiesta y
1: pa, me vuelvo. Yo había venido con un, qué sé yo, una, un maletín, una, un pequeño. ¿Sí? O sea, yo, yo traje, traje días, dos, tres mudas de ropa. Y entonces de nuevo Arnoldo me dice, ¿por qué no te quedas? Y mi compadre viene y me dice, ¿por qué no te quedas? ¿Y por qué no te queda? Y ya mi suegro me dice, uy, quisiéramos que se venga. Y me quedé. Te tiraba mucho la señora colombiana? te tiraba mucho el regreso. Pero mi señora estaba en Argentina con los chicos.
0: Por eso, pero ya te... Ya...
1: ya te el de... No, yo siempre, siempre, viste, le di prioridad a eso. Y ya la llamé a mi señor y le digo, mira, le digo, este, me voy a quedar, así que prepárate. Y me vine yo en agosto. Y los chicos estaban en el colegio, no, no podían salir. Entonces ahí me salió primero para dirigir el Juventud Soacha, uh -huh. que hoy se llama Fortaleza. En esa época el Juventud Soacha era una sucursal de Santa Fe. Bueno, y ahí salieron jugadores que después Santa Fe los tuvo en Primera División. Se termina el proyecto Juventud Soacha porque venden y pasa a ser Fortaleza. Y me agarra un amigo que también yo lo tenía desde cuando jugábamos, Rodrigo Rendón. Uh -huh. Y me dice, del, 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 Real del, del, del Real Cartagena. Y viene y me dice... Mira, yo quiero que estés supervisando las divisiones menores, tenemos dos categorías. De Real Cartagena. El sub-20, y me dice, ¿por qué no vas el fin de semana a Cartagena? Mirás, volvés el lunes y me decís si te queda o no y arreglamos. Yo llegué el viernes, el sábado fui a verlo jugar, empecé a ver las instalaciones, el domingo, y ya me quedé en Cartagena.
0: Varios años.
1: Y en Cartagena tuve 11 años.
0: Pero... Tú siempre tuviste la tendencia como a tener un restaurante, tuve, tenías tuve siempre esa afinidad, todo, siempre, yo, ¿no? Tuve. Por eh, la afinidad de los restaurantes es una tuve, cosa que sí, tuve, siempre la mantuviste como latente.
1: Como tuve, primero tuvimos juguetería con el Nene Díaz.
0: Uh -huh.
1: Después tuve un negocio de ropa de la venda de Kelme. Ajá. que en el año 91 que él me patrocinó el equipo de, de la marca por intermedio mío del ¿De equipo de ciclismo? claro que él me patrocinó en el 91, fíjate la foto. Sí,
0: no, no, seguramente que sí. Y yo
1: tenía un negocio en la 122 de, de Kelme. Kelme. Después tuve restaurante, tuve restaurante en Cúcuta, tuve escuela de fútbol en Medellín, tuve restaurante acá en Cajicá, tuve restaurante en la 93, tuve sí, sí, en, sí, Cartagena, en Cartagena. El que en Cartagena tuve restaurante y allá... Con lo que me iba bien era con la finca Raíz, que yo arrendaba los apartamentos para ahí. Y en Cartagena estaba bien, hasta que un día llegó la, la pandemia y
0: paró todo. No. Bien, y hoy, hoy Eduardo, hoy... ¿Cómo es tu trasegar hoy? hoy? ¿A qué te dedicas? hoy, Estoy... digamos, Después de todo este trámite de ir y venir y recomenzar, porque es que ustedes los jugadores de fútbol tienen una, una situación muy, muy particular y es que cada vez que cambian tienen que volver a empezar que el apartamento, que el trasteo, que no sé que, que los hijos, que el colegio eso es una cosa muy compleja eso complica mucho la vida pero tú en este momento, hoy con eh, los 25 años y tal, eh, ¿cuál es tu panorama hoy, hoy, Eduardo?
1: Hoy yo estoy en un club como director de fútbol. Ajá. En un club privado que es Pradera de Potosí. Hoy disfruto con eso.
0: ¿Tienes tiempo full ahí?
1: Tiempo full y aparte estamos a veces con jugadores porque... A veces o sea, llevamos, no
0: lo vas a dejar de llevamos
1: jugadores a Argentina, a veces traemos jugadores acá. Es más, Luciano Pong, que está en el Medellín, nosotros con Gamero, a Gamero se lo habíamos... Cuando digo nosotros, es con mi compadre. Eh, nosotros se lo habíamos recomendado dos años antes. Antes de que llegue al Medellín, se lo habíamos recomendado a Luciano Pong, a Gamero. No le dio bola. No le dio
0: Ahora, esa actividad, por ejemplo, de los jugadores, me imagino que las relaciones con clubes se mantiene y la posibilidad y alternativa de detectar talentos que se pueden enviar y traer y tal. Además es una actividad que no vas a dejar de hacer porque es parte de tu vida y es, aunque tengas un trabajo estable y, y estés tranquilo y puedas desarrollar programas y proyectos y tal, pienso que el jugador de fútbol no deja de serlo nunca y además... Se va un tiempo y vuelve y retorna, o sea, es cíclico, ¿no? No no es...
1: Pero, pero ahí es donde yo... Por eso yo a los chicos siempre le digo que, estudia.
0: Mañana que tengo una estudie. Porque en
1: hacer. algún momento el jugador de fútbol pasa a ser exjugador. Y yo siempre le doy este ejemplo, Guillermo. El día que yo me muera, en la lápida mía va a decir Oscar Juárez, el pájaro, exjugador de fútbol. El día que se muere un médico dicen... Acá ya el doctor tal Uno, lo único que se lleve es el título Por eso yo Mateo. le digo siempre a los chicos Estudien, estudien, estudien Así juegan al fútbol ¿Tus hijos tienen qué edades? Y yo tengo una Mateo de... ¿Mateo tiene cuántos años? Mateo, Mateo tiene 27 ¿Es años ¿Es el menor? El menor Y ya tengo una de 30 y 31 31 y 32 <risa> yo pensé que Y no. ya tengo una nieta
0: ¡Oh! Ya eres abuelo
1: y el yerno hincha de millonario, así que entonces... Bueno, afinidad. Afinidad. Me invita a comer siempre. <risa> siempre. Que, que esa es la, la anécdota que, que yo tengo con mi señora. Mi suegro es fanático de millonario. Pero fanático, fanático es más. En su época joven, él viajaba con el equipo. Entonces, muy amigo del nano Arián, viajaba con el, con el grupo.
0: Del año 67, es eso.
1: Entonces él viajaba hincha de millonarios y, y mi suegro, hasta el día de hoy, él vio todas las estrellas de millonario, todos, todos los campeonatos y y el... las
0: de los años.
1: Mi suegro tiene ochenta y pico de años.
0: Bueno, yo quiero hacerte un par de preguntas sueltas. Espera, 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 te, espera, irte... espera te cuento.
1: Sí. Entonces, el día que mi señora me presentó, mi suegro no sabía que estaba de novia. No, no, lo había
0: Entonces el día
1: que fui a la casa, que ella, él, mi suegra y mi suero vivían en la Alhambra, entonces vino mi señor le se dice, te voy a presentar con el muchacho que estoy saliendo. Abrió la puerta, entré y mi suegro estaba en la sala sentado. El abrazo absoluto. Y cuando me vio... <risa> me vino, me abrazó y me dijo no me diga más, llévese y... <risa> es la anécdota que tengo la
0: maravillosa ¿cuál fue tu momento más difícil en todo este periplo de esta vida? tu momento más difícil dos momentos
1: duros el primero fue cuando no arrancaba porque vine con un
0: pues, tuviste ese bache inicial
1: ese bache y fue durísimo durísimos, durísimo, durísimo. Y el segundo fue cuando mataron a Andrés. Uh -huh. Porque cuando mataron a Andrés me di cuenta de que los jugadores de fútbol también éramos vulnerables. Y nosotros, el jugador de fútbol, y más en la época nuestra, donde todo el entorno que teníamos era el narcotráfico. Sí, señor. Y entonces nosotros nos creíamos los dueños del poder. El jugador de fútbol se creía el dueño del poder.
0: ¿Tuviste una relación con personas de, ese, sí, sí, sí. de, 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 de del narco? ¿Eran sí. Básicamente quienes manejaban a millonarios, porque millonarios, o sea, haciendo claros y precisos, a millonarios lo compran tres socios. Cuando millonarios entra en esa crisis del año 82 que hace un equipo mixto, donde llegan Ángel María Torres, Sumaña, llega Barberón, llega Fosati, en fin, eh, al año 93, el 83 el equipo arranca con algunas dificultades también, hasta mitad de año, que llegan, es que yo tengo una historia con Don Hermes Tamayo, porque cuando yo era el, el gerente o asistente de presidencia del Cali, Don Hermes quería comprar al Deportivo Cali. Y se reunió conmigo, y yo, yo no tenía cómo venderlo porque mi Cali no, no lo podía vender nadie. El Cali, el paquete de accionario, no lo permitía. Ahí conocí yo a Don Hermes Tamayo hace muchos años cuando yo era asistente de presidencia de Alessio Pero te quiero significar es que llegan ellos tres, ellos tres señores, que eran Guillermo Gómez, Hermes Tamayo y, y Don Gonzalo Rodríguez Gacha, esos tres señores, compran a Millonarios, el negocio se hace en Barcelona en el Mundial, allá se firman los documentos y tal, y vienen luego y contratan a Pastoriza y traen tres jugadores fundamentales que son Vivalda Bantuín y Carlos López. Digamos desde el principio de cómo se incorporan ellos a Millonarios, luego viene Federico Valencia que también lo compran, a Molina, y yo llego como gerente deportivo a través de la relación que he tenido con, con Don Hermes en Cali, que lo conocí fue allá me invita a que yo sea el gerente deportivo, arranco con un trabajo de divisiones menores, muy entusiasta y tal y el equipo empieza a conformarse todo esto, pero el trato con ellos para mí era un trato lejano, o sea, yo no es que, es que siempre
1: Guillermo en la época en que estábamos y esa es una realidad y ya lo
0: vivimos, o sea, eso no tiene, eso no cambia a nadie. Todos los equipos. Sí, 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 todos. Todos. Te pongo un par que no tanto, pero te pregunto otros si metidos estudiaron en El par son uno, no sé, bueno. Pero todos los equipos
1: tenían... Un toque. Un toque. Una relación. Siempre había. Siempre. Por ahí, o sea, uno que otro. Pero todos tenían. Todos tenían. Y en esa época no tan solo era que el dueño... O sea, todo el entorno del puede, dueño puede ser que venían y te decían no, pero acá el dueño es tal y no tiene nada que ver con el narcotráfico pero por ahí había un jugador que un narco le pagaba el sueldo
0: mm. y lo eso vos lo sabés o que sí, lo había traído sí, sí, sí.
1: o que por amigo aparte en esa época los jugadores de fútbol éramos también como parte de la mercancía te cambiaban por un cuadro Sí, por un caballo te, Por un caballo, te cambiaban por una vuelta, hay que ser sí, sincero Sí, 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 sí. Era
0: Entonces
1: eso era, eso era Siempre el estaba
0: en el frío de la navaja, el riesgo era permanente entonces,
1: entonces ahí es mi segundo momento cuando lo matan Andrés Que yo digo que somos vulnerables Sin duda que sí O sea que no somos los dueños del poder Y fue fue un momento en Medellín difícil para mí yo soy, o sea, en ese momento era muy amigo de Santiago, soy amigo de Santiago, pero nosotros comíamos, nosotros teníamos todos los jueves en mi casa comíamos asado. Santiago, JJ Galeano. Un grupo
0: de amigos, yo soy un grupo muy... El sí, sí, sí. La
1: Gambeta, Juan Carlos Díaz, el Flaco Pimentel, comíamos asado todos los jueves. Y nos tocó, y nos tocó de cerca lo de Andrés. Claro. Andrea es un muchacho excelente que colaboraba con la iglesia de ahí del poblado, ayudaba a los chicos de bajos recursos, a veces nos pedía que lo acompañemos nosotros en esas acciones. Más allá de que él jugaba en Nacional y yo jugaba en, en el Medellín. Entonces ese fue un momento muy, muy duro.
0: ¿Y tu momento más feliz en el fútbol en Colombia fue el título, fueron los títulos? ¿O hay otros momentos igualmente importantes?
1: Lo más importante es cuando nacieron mis hijos.
0: Claro. Son tres, ¿no? Sí.
1: Pero que también yo lo que digo... Bueno,
0: me refiero más a la parte... A la deportiva. futbolera. Sí, a la parte Fútbol.
1: Pero sí, cuando quedamos campeones.
0: Es ese día, aquel... Ese campeones. gol del 87, ese gesto, ese mirar la tribuna, ese, eh, no sé, ese entregarle a, a toda la gente... 60. El momento... El momento es, eso fue maravilloso. Es,
1: el momento sublime de eso. Es el Ese fue el momento más alto que viví. Más alto, más alto. Y aparte, porque era un logro de todo el grupo.
0: Ahora, estando en Colombia, ¿tuviste eh, fuera de San Martín de Tucumán alguna posibilidad de llegar a otro club argentino o no?
1: No, 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 no. No, y aparte. Ya fue, estabas acá metido ya estaba, ya no había nada Y, que y hacer. aparte, ya el fútbol colombiano ya me había absorbido. Yo ya tenía mi, mi vida acá, ya tenía mi mujer, mis hijos. Ya, ya no era fácil volver a Argentina. Sí,
0: regresar más difícil. Y
1: Argentina fui y fueron cinco meses, porque llegué en agosto, sí, agosto, jugué hasta diciembre y me vine. Y el resto de tu familia? Y el resto de mi familia, bueno, en Argentina ya falleció mi mamá, quedó mi papá, mis hermanos. ¿Tu padre
0: vive todavía?
1: Mi papá todavía vive. Y, y ya unos... ¿Y tus hermanos? Mis hermanos viven. ¿Cuántos hermanos son? Son tres hermanos más. ¿Hombres todos? Hombres todos. Y tengo... No, perdón. Sigue mi hermano, después viene mi hermana y después viene el más chico que Daniel, que también le dicen pájaro, uh -huh. que él jugó en Huracán, en Gimnasia Grime de Jujuy, jugó en Bolivia, jugó en Costa Rica. Sí, algo sentí. Y de ahí ya viene mi sobrino que juega en Unión de Santa Fe. El
0: pajarito, ese es el pajarito. El
1: pajarito que juega en Unión de Santa Fe actualmente. Uh -huh. Mi hijo llegó en millonario, llegó hasta el sub-20 y hasta que un día dijo no más. Se dedicaron a estudiar, otras actividades
0: hacen ellos, ya no el fútbol. Y el fútbol, o sea, el fútbol me dio todo. O sea, esa es tu felicidad, el haber llegado a cumplir los sueños de haber jugado al fútbol, de tener hoy una vida tranquila, estable, con un trabajo. De todas maneras, este rato, Eduardo, ha sido realmente muy agradable saber de tu vida, de tus, de todas las gestas, de todo aquello que se fue consiguiendo a través de los años. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado con nosotros acá. Seguramente que nuestro editor meterá este programa en un par de sesiones no, yo porque, creo que, porque como cinco, cinco capítulos, ¿eh? Quedó largo Continuará, pero mira, continuará No, igual, continuará. igual, el otro día volvemos y conversamos del fútbol Porque esto no termina nunca eh, Lindo saber que estás bien Que los amigos se conservan De que hay ilusiones por seguir luchando De que la vida y lo demás está ahí, hermano Eso es lo que pienso que hay que seguir, ¿no? Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado acá
1: Te agradezco, te agradezco Guillermo Porque O sea, vos fuiste una de las primeras personas Que yo tuve acá en Colombia sí. O sea, es, es la verdad, es la realidad y en esa época que íbamos a tu oficina siempre bien
0: tratados con cariño a veces a veces <risa> cuando
1: perdíamos no nos recibía <risa> que no, las pero, tarjetas
0: amarillas que las rojas que, sí, la roja, que juega pero,
1: por aquí, que por aquí que el uniforme que la
0: corbata que no, no,
1: no, 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 no 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 pero fue una, vos fuiste época muy bonita, una de, la, de las primeras personas o sea que, que, que yo que me recibió aquí en colombia